0: Witam wszystkich słuchaczy, z tej strony Joachim Stelmach i zapraszam Was na szósty odcinek Kwadransa Studenckiego. Wracamy do Was z nowym odcinkiem po półrocznej przerwie, niestety spowodowanej przez epidemię COVID-19. Niemniej jednak wraz z nowym rokiem wracamy z nowymi gośćmi i nowymi komentarzami przygotowanymi specjalnie dla Was. Rok 2020 bez wątpienia przejdzie do historii jako swojego rodzaju anus horribilis dla całego świata, w szczególności dla Unii Europejskiej, która w dzisiejszym odcinku będzie naszym tematem przewodnim. W naszym wirtualnym studiu chciałbym serdecznie powitać ekspertkę w zakresie integracji europejskiej, panią dr Agnieszkę Niczkę z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Dzień dobry pani. Dzień dobry. W naszym wprowadzeniu do odcinka podcastu wyróżniłem rok 2020 jako straszliwy rok w historii. Obfitował on w wiele wydarzeń, dlatego chciałbym panią na początek zapytać, zanim przejdziemy do tych negatywnych wydarzeń związanych z rokiem, Czy w zeszłym roku były jakieś wydarzenia, które pozytywnie wpłynęły na siłę i działanie Unii Europejskiej?
1: To faktycznie był rok bardzo trudny, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale chyba też dla całego świata. Nikt się nie spodziewał tego, co nas spotkało. I wśród tych różnych dramatycznych wydarzeń związanych z wyścigiem z czasem, żeby zminimalizować skutki pandemii, faktycznie trudno jest znaleźć te pozytywne wydarzenia, ale... Mimo wszystko, jeżeli się zastanowimy chwilę i zobaczymy, czym Unia Europejska się zajmowała w tle, bo to nie jest tak, że Unia Europejska zajmowała się tylko i wyłącznie walką z pandemią. Oczywiście to się przebijało do opinii publicznej, to było pokazywane w mediach, ale w tle trwały normalne, rutynowe działania Unii Europejskiej. I tutaj warto chyba zwrócić uwagę na wielki plan, wielki projekt rozpoczęty przez Unię Europejską a jeszcze w poprzednim roku, poprzedzającym początek pandemii, czyli w 2019 roku, a w grudniu 2019 roku, został przedstawiony Europejski Zielony Ład, czyli Plan Unii Europejskiej osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 roku. I tutaj, w tym dokumencie, przedstawiony został szereg działań, jakie Unia Europejska i jej państwa członkowskie powinny podjąć, aby właśnie ten bardzo ambitny cel osiągnięcia neutralności osiągnąć. I i ten 2020 rok miał być właśnie tym rokiem działań. Przede wszystkim działań ze strony Komisji Europejskiej, która odpowiada za wdrażanie tego projektu Europejskiego Zielonego Ładu. I to jest właśnie ten pozytyw, który ja dostrzegam w tym roku covid którego być może nie, nie, nie dostrzegaliśmy jako opinia publiczna, bo tak jak powiedziałam, w konfrontacji z epidemią miał on słabszą siłę przebicia. I to, co się działo, to były szeroko zakrojone negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską a z różnymi partnerami w państwach członkowskich, z organizacjami pozarządowymi, z samorządami różnych szczebli w Unii Europejskiej, a także z społeczeństwem obywatelskim bardzo szeroko pojętym na temat tego, jak te cele określone w Europejskim Zielonym Ładzie osiągnąć tak, aby pogodzić cele społeczne, aby osiągnięcie neutralności klimatycznej nie odbiło się negatywnie na poziomie życia obywateli, poziomie życia w ujęciu właśnie takim ekonomicznym, gospodarczym, aby nie spowodowało utraty miejsc pracy, aby nie spowodowało spadku dochodów poszczególnych grup społecznych. I te negocjacje zakończyły się jesienią 2020 roku i w efekcie tych negocjacji został przyjęty, przedstawiony w grudniu zeszłego roku, 2020, właśnie Pakt na rzecz klimatu. To są właśnie takie działania zebrane po tych konsultacjach, o których wspominałam, które różne podmioty na różnym szczeblu mogą podejmować, aby właśnie tę neutralność klimatyczną osiągnąć. I też jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że w 2020 roku trwały prace sektorowe, jeżeli chodzi właśnie o poprawę stanu środowiska naturalnego, różne sektory tutaj były brane pod uwagę i działania w ramach różnych sektorów. To, o czym słyszeliśmy przede wszystkim na początku zeszłego roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii w Europie, już wiedzieliśmy, że gdzieś w Azji, a ten wirus jest, natomiast jeszcze w Europie tej pandemii nie odczuwaliśmy, i wtedy w styczniu został przyjęty czy zaproponowany mechanizm sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wiemy, że z perspektywy naszego państwa te propozycje były trudne do przyjęcia, ponieważ godzą w sektor górnictwa węgla kamiennego, Natomiast też to, o czym powiedziałam, inne sektory znalazły się w orbicie zainteresowania Komisji Europejskiej, także z naszej perspektywy oczywiście tutaj to górnictwo miało znaczenie i było na arenie krajowej dyskutowane, natomiast w innych krajach inne sektory były były problematyczne, ale tam dzięki właśnie współpracy z Komisją Europejską zwykle udawało się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania. I i tutaj kończąc już ten wątek, który uważam za bardzo istotny ze względu na to, że jednak klimat i środowisko naturalne są rzeczą, bez której nie jesteśmy w stanie funkcjonować na żadnym innym poziomie, to jako taką bardzo pozytywną rzecz kończącą ubiegły rok można wskazać zgodę Rady Europejskiej na dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla i tutaj mamy takie przyspieszenie znaczące dlatego, że wcześniej było uzgodnione, że do 2030 roku Unia Europejska podejmie działania mające na celu ograniczenie tej emisji CO2 o 40% względem roku 1990. On jest tutaj zawsze w tych pakietach klimatyczno-energetycznych takim rokiem referencyjnym. Natomiast właśnie w grudniu zeszłego roku udało się tutaj ten cel podnieść, uczynić go jeszcze bardziej ambitnym. I tak jak wspomniałam, szefowie państw lub rządów zgodzili się na to, aby do 2030 roku na poziomie Unii Europejskiej ta redukcja wyniosła 55%, no bo dzięki temu będzie można myśleć realnie o tym, aby do 2050 roku osiągnąć właśnie tę neutralność Klimatyczną. Także to są takie, to jest taki mój pozytyw w wielu dziedzinach, czy właśnie taki wieloaspektowy, wielosektorowy, który dostrzegłabym w zeszłym roku działania Unii Europejskiej wbrew przeciwnościom nosu troszeczkę na rzecz poprawy klimatu. A tak już kończąc, kończąc ten wątek, to też takie bardzo optymistyczne wieści z wczorajszego dnia i inauguracji prezydenta do Jdana Stanów Zjednoczonych, a jedna z pierwszych decyzji prezydenta po zaprzysiężeniu już i po całej tej oficjalnej części, to właśnie powrót Stanów Zjednoczonych do Porozumienia Paryskiego. Także myślę, że tutaj te dwa elementy, bardzo silne działania Unii Europejskiej i powrót Stanów Zjednoczonych dają nadzieję i szansę na to, że te negatywne zmiany w środowisku naturalnym, w klimacie, będzie można... Zahamować, spowolnić, a z czasem być może cofnąć.
0: Do relacji Unii Stany Zjednoczone wrócę jeszcze w ostatnim pytaniu. Pani tutaj nawiązała bardzo dużo do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli bez wątpienia, pomimo klęski żywiołowej, jaką jest epidemia COVID-19, Unia Europejska wciąż stara się uniknąć kolejnej klęski, która. Niebawem za kilkadziesiąt lat czeka nas, jeśli będziemy dalej działać w ten sam sposób, prawda, klęska związana z globalnym ociepleniem. Jest to też widoczne w Polsce, prawda, Szymon Hołownia, jego ruch Polska 2050, jeden z jego najważniejszych postulatów programowych jest właśnie dołączenie do strategii Europejskiej Zielony Ład. Jest to jeden z najważniejszych celów. Czy wydaje się Pani, jeszcze tak krótko mówiąc, czy wydaje się Pani, że jest to wykonalne w Polsce, spełnienie tych wymagań i osiągnięcie tych celów związanych ze strategią?
1: To. Znaczy, Trudno jest powiedzieć, dlatego że, że tutaj wkraczamy w sferę takiej czystej polityki moim zdaniem, a dlatego że rządzący przede wszystkim patrzą na te kwestie, przez pryzmat popularności bądź utraty popularności w pewnych grupach społecznych, wobec których mają pewne zobowiązania i i taki dług wyborczy. W związku z tym w aktualnej sytuacji wydaje mi się, że Polska będzie robić wiele, aby te działania Unii Europejskiej w tym zakresie powstrzymywać, hamować, opóźniać ale z drugiej strony, jeżeli rząd polski myśli poważnie o swoich obywatelach i o przyszłości naszego kraju, to myślę, że tutaj nie ma na co czekać. Tutaj każda chwila opóźnienia jest y, y, katastrofalna z uwagi na to, że no, mamy akurat sezon a zimowy i, i widzimy, co się dzieje w polskich miastach, y, miasteczkach, y, na wsi. A a mam wrażenie, że że często w dużych miastach sytuacja jest lepsza aniżeli na prowincji, gdzie najczęściej jedynym źródłem opału jest właśnie węgiel. Także myślę, że tutaj jeżeli rozmawiamy o tym, jakie działania powinien podjąć polski rząd względem europejskich działań i starań w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, a to powinniśmy być tutaj pierwsi w kolejce, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą tematyką i działania w tym kierunku.
0: Przechodząc dalej już do tych bardziej negatywnych tematów związanych z 2020 rokiem, zdecydowanie w 2020 rok weszliśmy tematem Brexitu. Po wielu miesiącach nadeszła chwila, w której Union Jack, czyli flaga Wielkiej Brytanii, została wyniesiona z gmachu Parlamentu Europejskiego, a ojciec Brexitu, Nigel Farage, przemówił po raz ostatni w budynku. Pomimo oficjalnego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii 30 stycznia 2020 roku nadszedł po tym okres przejściowy, który kosztował wiele z nas bardzo dużo nerwów. Czy po 11 miesiącach okresu przejściowego spodziewała się Pani wynegocjonowania umowy czy hard Brexitu?
1: Przyznam szczerze, że ja tutaj z Brexitem wiele razy się myliłam. To tutaj od razu się przyznaję i, i... Taką moją pierwszą pomyłką było prognozowanie w wyniku samego referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii. Uważałam, że nie dojdzie do Brexitu, że jednak w referendum obywatele zdecydują o pozostaniu w strukturach Unii Europejskiej. I tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię, o którą Pan pyta, czyli jakie było moje stanowisko i czy wiara, to co się wydarzy, jeżeli chodzi o porozumienie handlowe i określenie warunków, na jakich ten Brexit będzie formalnie i finalnie dokonany, to to przyznam szczerze, że wydawało mi się, patrząc na nastroje po jednej i po drugiej stronie, po stronie Wielkiej Brytanii i, i te takie dosyć radykalne zapowiedzi premiera Johnsona i też dosyć usztywnione stanowisko samej Unii Europejskiej, uważałam, że może dojść do twardego Brexitu, tym bardziej, że był już grudzień, tak? już była druga połowa grudnia i, i wiele wskazywało na to, że strony nie dojdą do porozumienia, a tutaj no właśnie niespodzianka nas spotkała A w Wigilii Bożego Narodzenia okazało się, że tę umowę udało się wynegocjować. No oczywiście teraz jest jeszcze kwestia oceny tej umowy. A jak ona zadziała, czy jak już działa po pierwszych tygodniach, możemy tutaj już pewne pewne wnioski formułować. I i tak naprawdę też kwestia oceny, kto, kto wygrał jeżeli chodzi o negocjacje i to, co finalnie w tej umowie się znalazło. Ale tak podsumowując pytanie i krótko odpowiadając, a spodziewałam się bardziej twardego Brexitu. Także dla mnie ta umowa osobiście była zaskoczeniem.
0: Rozumiem. To prawda z tym, co pani mówiła, że otrzymaliśmy pewnego rodzaju prezent noworoczny tak w postaci umowy, ale czy nie wydaje się pani, że rząd Borisa Johnsona tak jakby trochę przespał te negocjacje, ponieważ tak jak pani wspomniała, aż do początku, można powiedzieć nawet wręcz do połowy grudnia, wciąż się toczyły negocjacje, a rząd Johnsona miał na to 11 miesięcy, prawda?
1: A, tak, ale też no, oczywiście nie uciekniemy od pandemii w zasadzie w żadnym temacie. Stąd myślę, że, że Johnson miał wytłumaczenie i ono było częściowo jak najbardziej tutaj prawdziwe. Znaczy zajmował się pandemią również na, na tym poziomie krajowym, bo zobaczmy, Wielka Brytania dosyć mocno, zwłaszcza tą pierwszą falą a pandemii, została dotknięta. I też chyba trzeba wziąć pod uwagę, Kwestie osobowościowe. Tutaj wiadomo, że to jest taki temat dosyć delikatny i niepewny grunt, a właśnie taka analiza psychologiczna przywódców. Tym bardziej, ja też nie mam przygotowania w tym zakresie, więc to jest bardziej kwestia pewnej oceny tego, co, co widzimy. Ale mimo to my, pozwolę sobie właśnie na, na taką my, ocenę, która być może no, do końca naukowa nie jest a właśnie osobowości Borisa Johnsona, który wydaje się być osobą przekonaną y, o swojej nieomylności, y, jest bardzo pewny siebie. I y, y, y też wypowiedzi Johnsona, które y, y, w momencie właśnie y, wraz z postępem czasu, gdy tej umowy nie było, kolejne miesiące mijały, umowy nie było. Johnson, który mówił, że w gruncie rzeczy jemu nie zależy na tym, czy, czy umowa będzie, czy nie będzie. Wielka Brytania poradzi sobie zarówno w warunkach, gdy umowa będzie, jak również w sytuacji, gdy tej umowy nie będzie. Trudno określić na ile były to jedynie słowa uspokajające opinię publiczną, a na ile... On w to wierzył, ale jednak wydaje się, że na tej ostatniej prostej grudniowej doszło do pewnego przyspieszenia negocjacji i chyba wtedy zdał sobie sprawę z tego, że że jednak lepiej umowę mieć niż niż jej nie mieć.
0: Boris Johnson miał bardzo dużo spraw do poukładania na arenie międzynarodowej, ale również na swoim swoim podwórku w Wielkiej Brytanii. Przecież epidemia COVID-19 zebrała tam ogromne żniwo. Wielka Brytania góruje w statystykach, ale i również cała Unia Europejska walczy z covid 19 na co dzień. Niestety epidemia COVID wywarła na nas wszystkich ogromny wpływ, w szczególności na nasze codzienne życie, ale nie inaczej było z międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Unia Europejska. Więc chciałbym Panią zapytać, jak Pani oceniłaby pracę Unii Europejskiej w walce z koronawirusem?
1: O... To jest dosyć skomplikowana sprawa, z uwagi na to, że Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. To warto od czasu do czasu nie, przypomnieć i zdać sobie sprawę z tego, zwłaszcza w sytuacji, gdy formujemy daleko idące oczekiwania wobec Unii Europejskiej. A, I co to oznacza, że, że jest organizacją międzynarodową? To znaczy, że podstawę mm, funkcjonowania stanowią, mimo wszystko, państwa członkowskie, że to państwa członkowskie decydują o tym, w jakich ramach i w jakim zakresie Unia Europejska działa, a właściwie kiedyś o tym zdecydowały przyjmując traktaty i powierzając Unii Europejskiej określone zadania. I tutaj warto właśnie na to zwrócić uwagę, na podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwa członkowskie. I polityka ochrony zdrowia, Jeżeli popatrzymy właśnie na ten podział kompetencji zawartych w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ta polityka jest co do zasady polityką realizowaną przez państwa członkowskie. Unia Europejska w tym zakresie ma bardzo niewielkie kompetencje. Oczywiście pandemia COVID wymyka się prostej ocenie i i trudno powiedzieć, że jest związana tylko i wyłącznie z właśnie tą polityką ochrony zdrowia. Ale no wokół niej oscyluje, czy wokół niej te najważniejsze tematy nie się zamykają. Oczywiście wiemy, że pandemia przełożyła się również na kwestie gospodarcze, i tutaj Unia Europejska dokonała ogromnego wysiłku moim zdaniem. A ta krytyka, która czasem jest formułowana pod adresem Unii Europejskiej, zwłaszcza Komisji Europejskiej, jako właśnie tej instytucji, która na co dzień zarządza bieżącymi sprawami Unii Europejskiej, odpowiada za wykonywanie polityk i programów Unii Europejskiej, a to tutaj Komisja Europejska bardzo szybko dokonała a moim zdaniem trafnej diagnozy, jeżeli chodzi o potencjalne skutki i Komisja Europejska przewidziała, że ta pandemia wywrze przeogromny wpływ na gospodarkę państw członkowskich Unii Europejskiej, aby właśnie nie doprowadzić do nadmiernego schłodzenia i spowolnienia gospodarczego, to Unia Europejska bardzo szybko, Komisja Europejska przygotowała plan odbudowy Europy. Właśnie ten plan, który ma pomóc gospodarkom państw członkowskich wyjść z kryzysu, z tej stagnacji, w którą popadamy w związku z przedłużającymi się lockdownami w różnej formie, w różnej postaci, w różnym zaawansowaniu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, no bo też zauważmy właśnie w tym zakresie nie ma jednych ogólnounijnych regulacji, nie ma zasady, że to Unia Europejska jej instytucje podejmują decyzję, że od konkretnej daty Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej obowiązuje Lockdown i określamy zasady tego lockdownu jednakowe dla wszystkich państw członkowskich. Tutaj każde państwo w tym zakresie działa na własną rękę, podejmuje własne działania, własne środki. Myślę, że świetnym przykładem właśnie tego zróżnicowania, jeżeli chodzi o podejście do restrykcji nakładanych na obywateli i ich pewne prawa i wolności, była kwestia chociażby otwarcia stoków narciarskich. Widzieliśmy, jak to wygląda w poszczególnych państwach, gdzie jedne państwa przyjmowały zasadę całkowitego lockdownu i zatrzymania w zasadzie całej turystyki zimowej, a inne państwa sąsiedzkie często otwierały stoki, co rodziło konflikty pomiędzy tymi państwami, jak m.in. A między Austrią a Niemcami, gdzie w pewnym momencie Austriacy mówili, że otworzą stoki, a Niemcy mówili o całkowitym ich zamknięciu. Także a tutaj wracając do, do tych działań Unii Europejskiej yy, i tego, czy, czy Unia Europejska poradziła sobie, czy radzi sobie z COVID-em, yy, to myślę, że tak, że tutaj ten plan odbudowy Europy yy, bardzo ambitny. A połączone z bardzo ambitnymi, wieloletnimi ramami finansowymi, a daje szansę, daje nadzieję na to, że gospodarka europejska, gospodarki państw członkowskich wyjdą, wyjdą obronną ręką z tego kryzysu, a bo jeżeli popatrzymy na połączone środki z samych wieloletnich ram finansowych i właśnie z tego Funduszu Odbudowy Europy, To jest to największa w historii pula środków przewidzianych na ten taki siedmioletni okres zarządzania finansowego w Unii Europejskiej. Jest to ponad bilion osiemset miliardów euro, także to Unia Europejska do tej pory takimi środkami w takiej perspektywie czasowej nie dysponowała.
0: Wspomniała Pani o korzyściach finansowych, jakie płyną z Unii Europejskiej, w szczególności tych, które mają na celu zwalczać kryzys, powstały powstały przez COVID-19, przez epidemię. Niemniej jednak od dłuższego czasu w Polsce tworzą się i rosną nastroje eurosceptyczne. A doskonałym przykładem tego była wypowiedź Janusza Kowalskiego, posła Solidarnej Polski, w sprawie weta budżetowego. Weto albo śmierć powiedział, parafrazując słynne już słowa Jana Rokity. Wszystko poszło mechanizm, który ma uzależniać wypłaty z unijnego budżetu oraz od przestrzegania praworządności przez poszczególne państwa. W jednym z tweetów napisał, Niemcy chcą skolonizować Polskę, nie mam co do tej żadnej wątpliwości. W czasie pandemii Niemcy chcą złamać traktat i bezprawnie odebrać nam suwerenność. W międzyczasie minister Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to zagrożenie dla polskiej suwerenności. A premier Mateusz Morawiecki z drugiej strony twierdzi, że były to nieznaczące ustalenia. Więc chciałbym zapytać Panią, jak jest w rzeczywistości, jak mogła Unia Europejska postąpić wobec Polski w tej sprawie i ponownie zapytać, jaki jest zakres działań lub prerogatyw, które posiada Unia Europejska w tej sprawie.
1: A, tak, tutaj ta kwestia weta była dosyć gorącym tematem na przełomie listopada i grudnia. Mieliśmy prawdziwy kalejdoskop opinii i emocji wyrażanych przez polityków koalicji rządzącej. I tutaj właśnie bardzo ładnie wyszło to, czym czasem zapominamy, że w Polsce jednak nie mamy rządu jednopartyjnego, tylko że jest to trójkoalicja. I chociaż w wielu sprawach wydaje się być monolitem, to tutaj akurat kwestia tych uzgodnień dotyczących wieloletnich ram finansowych, a właściwie nie samych wieloletnich ram finansowych, ale połączenia i właśnie z tym mechanizmem, o którym pan wspomniał pieniądze za praworządność, pokazały rozbieżności i słowa, które pan przytoczył, cytaty, które pan przytoczył Janusza Kowalskiego czy Zbigniewa Ziobry, są komentarzami z tej najbardziej skrajnej prawej strony polskiej sceny politycznej, jeżeli mówimy o tę część parlamentarną. Oczywiście, no, jeszcze mamy Konfederację, którą możemy powiedzieć jest jeszcze dalej na prawo. Natomiast w sprawach europejskich, czy właściwie takiego eurosceptycyzmu, to myślę, że tutaj Solidarna Polska jest w wyścigu z Konfederacją i politycy obu tych frakcji licytują się na to, kto będzie bardziej radykalny. A Mnie trudno było zrozumieć, albo może inaczej. W zasadzie a trudno jest wytłumaczyć, chociaż zrozumieć może nie jest aż tak trudno, dlaczego politycy tej formacji a, takie postulaty formułowali, dlaczego padały właśnie a, słowa o złowrogich Niemcach, którzy chcą kolonizować Polskę, o łamaniu traktatów. A, to były opinie, które były wyrażane tylko i wyłącznie przez polityków tej, my, tej formacji. I też to są opinie, które mają na celu zagospodarowanie pewnego elektoratu. Jest to element walki krajowej o o wpływy w tym najbardziej konserwatywnym, tradycyjnym elektoracie. Natomiast zastanawiam się również, czy ci politycy wierzą w to, co co publicznie przedstawiają i publicznie głoszą, na przykład to, że że doszło do złamania traktatów. Jeżeli wypowiadają takie słowa prawnicy, no to też oczywiście rodzi się pytanie o to, jakie są ich argumenty prawne.
0: Niestety zbliżamy się już do końca kwadransa, dlatego po tych wyczerpujących tematach chciałbym zadać Pani ostatnie, lecz wydaje mi się, że całkiem trudne pytanie. Po tych wszystkich perypetiach związanych z 2020 rokiem, jaką ma Pani prognozę dla Unii Europejskiej na 2021 rok? Czego powinniśmy się spodziewać? Jak przede wszystkim będzie wyglądać y, wspomniana przez Panią współpraca Unii z nowym prezydentem USA, Joe Bidenem?
1: Mhm. A to tutaj y, połączę te dwa wątki, o, o których pan wspomniał w pytaniu, które się pojawiły w pytaniu. E, ta prognoza dla Unii Europejskiej i współpraca z prezydentem Joe Bidenem. E, myślę, że perspektywy dla Unii Europejskiej, przynajmniej takie, takie jest moje zdanie, e, są, są pozytywne, dlatego że otwiera się nowy, no, otwierają się nowe możliwości. Po czterech latach prezydentury Donalda Trumpa, który wielokrotnie okazywał lekceważenie Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, uważał, że to jest organizacja niepoważna, że to jest organizacja, która jest organizacją schyłkową, tak też się wypowiadał o o, o Unii Europejskiej i sądzę, że będziemy mieć zupełnie nowy rozdział relacji ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Joe Biden jest politykiem bardzo doświadczonym. Zresztą nam tutaj przy okazji inauguracji prezydenta mieliśmy okazję przypomnieć sobie jego życiorys polityczny. Jest też politykiem, który zna Europę, rozumie Europę, rozumie wagę relacji transatlantyckich. I też widzi w Europie potencjał, jeżeli chodzi o współpracę w sprawach globalnych, a gdzie Stany Zjednoczone i Europa Zjednoczona w ramach Unii Europejskiej mogą światu wiele zaproponować, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa globalnego, jak również w kwestiach gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Myślę, że powróci temat umowy. Szerokiej umowy handlowej i gospodarczej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Na pewno wyjdziemy z trudnego okresu y, wprowadzonego przez Donalda Trumpa a wojny handlowej. Oczywiście, przede wszystkim te, te działania administracji Donalda Trumpa były nakierowane na, y, na Chiny, i, i, i tam było skierowane to, y, ten główny taki ciężar i zainteresowanie zwalczaniem konkurencji chińskiej. Natomiast Europa również w mniejszym stopniu, ale też była dotknięta pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o możliwości działania na rynku amerykańskim. Myślę zatem, że wyjdziemy z tego trudnego okresu, i te relacje zostaną odnowione, a konsekwencją odnowienia tych relacji może być duża, kompleksowa umowa o handlu i współpracy, co będzie z pewnością z korzyścią i dla Unii Europejskiej, i dla Stanów Zjednoczonych. I myślę, że też to, o czym dzisiaj już rozmawialiśmy, a mianowicie Brexit, też może pozytywnie wpłynąć na Unię Europejską w zakresie płynności mechanizmu decyzyjnego. Wielka Brytania w wielu sprawach miała stanowisko inne, aniżeli Europa kontynentalna wielokrotnie manifestowała tę swoją odrębność. Natomiast teraz powinno być łatwiej Unii Europejskiej, a w sensie procesu decyzyjnego uzgadniania pewnych kwestii łatwiej będzie się Europie kontynentalnej dogadać. Co oczywiście nie oznacza, że będą państwa czy subregiony w Europie, które będą mieć odrębne stanowisko, ale miejmy nadzieję, że tutaj taka dyskusja i debata spowoduje, że ta współpraca będzie się mogła odbywać na zasadach partnerskich, że nie będzie konieczności odwoływania się do mechanizmu podejmowania decyzji w trybie kwalifikowanej większości głosów, czyli takich formalnych głosowań, co oczywiście z traktatami jest jak najbardziej zgodne, ale w praktyce oznacza pewne pęknięcia. Także mimo mimo tego, że że jeszcze jesteśmy jesteśmy w pandemii, to, to moje prognozy są optymistyczne, bo Unia Europejska moim zdaniem no, zrobiła co mogła, jeżeli chodzi o, o walkę z pandemią i też chociażby to, z czym mamy teraz do czynienia, mechanizm, mechanizm dostarczania, dostarczania szczepionek i sprawiedliwego i solidarnego rozdzielania ich między państwa członkowskie, też pokazuje siłę i jedność Unii Europejskiej. Oczywiście wiemy, że na boku na przykład Niemcy Próbowały, próbowały obejść ustalenia unijne, ale co ciekawe zostały tutaj przywołane do porządku przez, no bądź co bądź, pochodzącą z Niemiec przewodniczącą Komisji Europejskiej.
0: Nawiązując do tego, co Pani powiedziała właśnie, czyli politycy, politycy, prawicy w szczególności Solidarnej Polski i Konfederacji już nie mają argumentu, że to Niemcy rządzą Unią Europejską, tylko też są one karcone przez Unię Europejską, prawda?
1: Tak, tak. To jest akurat taki świetny argument w tej dyskusji na temat tego, kto rządzi w Unii Europejskiej. Ja, ja uwielbiam, przyznam, że, że naprawdę bardzo mnie bawią takie dywagacje na temat tego, kto rządzi w Unii Europejskiej, bo zawsze tego typu dywagacje są podszyte pewnymi teoriami spiskowymi i oczywiście tutaj najczęściej są przywoływani Niemcy, ale też klasyczni, znani chociażby z oceanu, Bill Gates, Soros i, i tym podobne postaci bądź grupy, które które rządzą Unią Europejską, natomiast jeżeli popatrzymy na tę Unię Europejską bez emocji, obiektywnie i popatrzymy na traktaty i rozwiązania traktatowe, to mamy tam tak wiele mechanizmów wprowadzonych wzajemnego hamowania i kontroli instytucji ponadnarodowych i międzyrządowych, że w zasadzie nie ma możliwości podejmowania decyzji przez jednych bez zgody drugich. Także tutaj naprawdę te rozwiązania traktatowe, jeżeli popatrzymy na tę Unię właśnie obiektywnie przez pryzmat rozwiązań traktatowych, to to zobaczymy, że ona jest naprawdę dobrze zabezpieczona przed tym, aby nikt w tej Unii Europejskiej nie zyskał nadmiernej władzy.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Naszym gościem była pani doktor Agnieszka Niczka. Dziękujemy Pani za połączenie się z nami i bycie naszym dzisiejszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło przeprowadzić rozmowę. Dziękuję jeszcze raz.
0: Zapraszamy wszystkich do obserwowania naszego koła na Facebooku, YouTube oraz Spotify, gdzie również znajdziecie dostęp do naszych poprzednich audycji, w tym również podcastu Kwadrans Studencki. Przygotujcie się na nowe materiały przygotowane dla Was. Do usłyszenia i trzymajcie się zdrowo.